0: Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Vitácora Gorda, este espacio que hemos adoptado para salir del Closet del Sobrepeso. Este espacio que cada dos semanas tenemos en Gamera y que también nos pueden escuchar a través de la plataforma de Spotify para hablar de las cosas que nos pasan a las personas que tenemos sobrepeso. Actualmente, comprar ropa para todos los cuerpos sigue siendo una tarea titánica, digamos. Sobre todo cuando detalles que salen de la curva estándar se trata. Abundan los mal llamados talles únicos, los números de las prendas se tergiversan y encontrar una prenda de moda para un cuerpo que no corresponde a la imagen que la marca quiere dar se termina convirtiendo en una larga y dura batalla contra los molinos de viento, ¿no? Anybody Argentina es parte de una asociación a nivel mundial y en nuestro país está comprometida en transformar la cultura visual y actual eh, y la sociedad de alguna manera, ¿no? Para incluir a la gran diversidad de cuerpos. Uno de los objetivos principales del trabajo de de Argentina ha consistido en promover el cumplimiento de la ley de talles. Una ley que a nivel nacional todavía no existe y que tiene como objetivo que la mayoría de las adolescentes argentinas y las mujeres en general puedan comprar ropa de moda con facilidad y sin prejuicios sobre su cuerpo. El 5 de abril de 2017, la diputada nacional Victoria Donda realizó una actividad en la Cámara de Diputados junto justamente a Aníbal de Argentina, con la finalidad de presentar un proyecto de ley nacional de talles elaborado en conjunto. En la misma presentación se compartieron los resultados de la quinta encuesta nacional que, que demostraron ¿no? que la dificultad de las personas para encontrar talles en las prendas de vestir era una realidad. Una línea nacional de talles inclusiva y coherente es entonces esencial para eliminar la discriminación de peso que ha sido institucionalizada y que existe dentro de la industria de la moda argentina para que todos puedan ejercer su derecho a vestirse de la manera que quieran y no con lo que puedan o solamente con lo que hay. ¿no? Durante la presentación de este proyecto nacional de la ley de talles, la diputada, la diputada Victoria Onda expresó que el patriarcado impone, entre otros, el mandato a las mujeres de encuadrar en determinado estereotipo de belleza y hoy la sociedad nos impone a las mujeres ser flacas con estándares muchas veces perjudiciales, tanto para la salud física como para la salud psíquica, reproducidos obviamente por la industria de la moda. En la Argentina, y escuchen este dato, en la Argentina a casi el 70% de las mujeres le cuesta conseguir ropa de su talla. O sea, 7 de cada 10 mujeres no pueden conseguir ropa de su talla. Es por ello que este proyecto de ley nacional de talles resulta tan relevante como plan nacional, ¿no? Tiene como finalidad, de alguna manera, regular el sistema de talles en nuestro país y lograr que todas las mujeres puedan conseguir ropa acorde a su silueta, además de derribar los estereotipos. En Argentina, la ley de talles sigue siendo una cuenta pendiente. En la provincia de Buenos Aires, que tiene la ley más antigua, aprobada en 2001, reglamentada recién en 2005, el 75% de las marcas no la respetan. También se promulgó en 2009 la ley porteña, pero su reglamentación terminó desvirtuando el espíritu de la norma que tenía originalmente la norma. En Santa Fe, San Juan, Santa Cruz, Córdoba, Entre Ríos... En Mendoza las leyes no se aplican o terminan aplicándose solamente de manera parcial. En tanto, ya en 2009 un proyecto de ley nacional tuvo media sanción en diputados, pero lamentablemente luego terminó perdiendo Estado parlamentario. Los estereotipos del cuerpo femenino están arraigados en nuestra sociedad, sujetos con tanta fuerza como un remache a una puerta a pentágono, ¿no? Una, una cosa bien, bien arraigada, inamovible parecería. Salir de esos cánones resulta tremendamente dificultoso y claro que intentar romper moldes en una sociedad marcada por la imagen también es agotador, ¿no? Una de las discriminaciones directas más evidentes a la que se ven sometidas sobre todo las mujeres es sin duda la esclavitud de la imagen que según el modelo de la sociedad imperante las mujeres tienen que tener determinada imagen, determinados cánones y los procesos a los que tienen que someterse para ajustarse a esos estereotipos que se le asignan. Las mujeres tienen que permanecer jóvenes, delgadísimas, etéreas, sumisas. Y los mensajes repiten, a veces sutiles, pero casi siempre claros y directos, con supuestos en la sociedad, ¿no? en el hogar en la empresa, están condicionados por la calidad de su pelo, por lo bien que huele, por lo eficaz que es comprando tal detergente o tal otro detergente sin que se oigan ninguna protesta al respecto. ¿no? Es algo que en, en casos muy puntuales o hace un par de años esta parte cuando la sociedad y sobre todo los movimientos de mujeres han empezado a demandar que se nos vea y que se nos señale de otra manera, ¿no? Que dejen de querer encasillarnos dentro de las cuatro paredes de nuestra casa o dentro de la maternidad y nada más. Las mujeres claramente tenemos mucho más que ofrecer aun cuando tenemos sobrepeso, ¿no? Las mujeres, como decíamos recién, tenemos que permanecer como la sociedad nos lo demanda. Pero la educación de las personas no se hace solamente en la escuela, eso es una obviedad, pero hay que pararse a pensar un instante en cuáles son los mensajes que repetimos, las imágenes, los modelos que se plantean, sobre todo a las infancias y a la adolescencia, en cómo se utiliza el lenguaje verbal y no verbal, o simplemente cómo están colocados, no sé, los maniquíes en, en las tiendas, en las vidrieras. Se ve el bombardeo al que estamos sometidas. Un bombardeo constante que dirige sus deseos y sus metas hacia, nada más y nada menos, la perpetuación de los estereotipos. La responsabilidad de cómo es la sociedad se encuentra en las personas que se dedican también a la publicidad. Se abre el debate, además, de cómo considera esta sociedad a las mujeres, ya que los hombres, lo hemos dicho más de una vez, no suelen tener el mismo tratamiento. Las niñas y los niños tienen derecho a recibir una formación de la sociedad que radique los estereotipos que han conducido sobre todo a las jóvenes a vivir corriendo siempre tras unas medidas, un peso, una actitud que, que las dividen en dos mundos paralelos que va después a ser muy difícil conciliar a la edad adulta ¿no? cuando se les pida que sean tolerantes, solidarios, que valoren a las personas por algo más de que si tienen, no sé, determinado auto. Y, desde luego, que no esperen que llegue dentro de ese auto a una mujer de, como, como si fuese un trofeo. Está claro, ¿no? Ese estudio es una herramienta más para transformar una sociedad que dista mucho todavía de ser igualitaria. Y volviendo al tema de la publicidad que mencionábamos recién, las marcas de indumentaria y la falta de talles podría hacerse un enunciado igual de efectivo y contundente. Según los especialistas en marketing, muchas marcas desisten de incluir en su curva de detalles aquellos que no quieren que sean directamente asociados a su imagen o sea, lisa y llanamente no quieren que las personas gordas usen su marca la conclusión, lógicamente, es dura porque en el fondo sostiene que el cambio que evidentemente se necesita no va a ocurrir pronto pero la buena noticia es que cada vez hay más espacios, como Bitácora Gorda y muchos otros espacios luchando contra eh, esa demanda de los cuerpos fuera de la norma y, lógicamente, vamos a continuar eh, avanzando en esa embestida, ¿no? más allá de estar fuera, entre comillas, de la imagen canchera y aceptada que impon, imponen las marcas de moda. Y lo digo, entre comillas, porque yo creo a esta altura que ya no nos vamos a quedar afuera. Podemos ser cancheras, somos cancheras eh, y aceptadas cada vez un poquito más, aunque todavía a nivel global, a nivel social, falta y falta un montón. Pero también es, es cierto que hay cada vez más mujeres dispuestas a dar esta pelea. Y como en otras leyes, que también estamos peleando en el Congreso, probablemente no sea hoy ni sea mañana, pero será. Muchas gracias por acompañarme una vez más en Bitácora Gorda. Como saben, me encuentran en Instagram de esa manera, Bitácora Gorda, o en Facebook como La Bitácora de la Gorda. Allí pueden escribirme, dejarme sus mensajes si tienen ganas. También, por supuesto, a través de la plataforma de Gamera, que entran muchísimos mensajes y los leo todos. Y de ahí también vamos sacando eh, mucha información para... Las siguientes temáticas que vamos a tratar en este espacio. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Mi nombre es María Fernanda Rossi. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.